0: 12 del día con 14 minutos, estamos analizando ahora el veredicto final de la Corte Internacional de la Haya. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra corresponsal que está ahí. Paulina Bravo, te escuchamos. Bienvenida nuevamente.
1: Claro, apenas, apenas una hora de, de audiencia de esta lectura de fallo en la que eh, la mayoría de los que estábamos acá en la sala de prensa, la verdad, es que nos quedamos con la sensación de que nadie ganó y nadie perdió porque, como decían en los jueces de la Corte, ha habido una cierta evolución del caso a lo largo de los alegatos, ya al interior de la Corte, que hacen que no haya controversia. Eso es básicamente lo que se establece en la gran mayoría de los puntos. Quiero que eh, podamos ver lo que está pasando a mi alrededor. Vamos a girar un poco la cámara para que ustedes puedan ver. Estamos a la espera de que salgan las delegaciones... ...desde sus salas de reuniones privadas eh, para poder realizar declaraciones de prensa aquí al interior eh, de la sala. Sabemos que al menos la delegación chilena iba a priorizar la comunicación con el presidente Gabriel Boric... ...antes de venir a eh, prestar declaraciones. Estamos también a la espera de la confirmación por parte de la delegación de, de Bolivia... ...que eh, había entrado realizando declaraciones en eh, voz eh, del canciller Rogelio Maita... Eh, vemos entonces que ya hay algunos eh, personeros de la Corte dando vueltas y haciendo arreglos eh, para poder eh, establecer lo que se necesita técnicamente. Paulina.
0: Muchísimas gracias. Volvemos contigo. Eh, Astrid, sigamos conversando sobre este fallo, porque, claro, lo que dice Paulina es que, bueno, no hay una sensación de ganadores ni perdedores, ¿no? Pero de todas formas, Bolivia quería impulsar esta compensación, quería establecer finalmente estos causos artificiales, etcétera. Eso no queda establecido. Para la política interna, para Bolivia, para la ciudadanía, ¿no? Hubo un proceso bastante largo, expectación también. Finalmente, eso no se puede calificar como
2: una derrota para Bolivia. Oh, yo creo que sí, yo creo que sí es una derrota haber proseguido el procedimiento después de que Chile ofreció una salida extrajudicial en el año 2019. Entonces, efectivamente, creo que es una derrota eh, en el sentido que prolonga ni necesariamente el procedimiento con esta alegación muy rara de estas aguas artificiales, frente a las cuales además exigió una compensación a Chile. Entonces, la Corte. Esa parte la rechaza absolutamente. Y uh -huh. eso significa que no alugar lugar nada de lo que dijo Bolivia durante eh, toda la frase que se abre precisamente por la cuestión de la contra de la perdón, de la contrademanda, la o sea, lo que se llama la demanda reconvencional, claro. Entonces, claro, todo, todo ese tiempo es eh, un tiempo perdido, porque ahora, a lo, de, mirado otro este punto de vista, uno podría decir, claro. Hay hoy día una, un marco bien claro, me explico. Eh, el, río, el Silala es un río, ok, y, y no alugar la distinción esta del cauce que corre como naturalmente de eso las aguas artificialmente. Claro. Que creo que si eso la corte no lo hubiera rechazado como lo rechaza... Quizás en una negociación futura que va a haber que realizar para fijar el uso compartido uh -huh. o sea, y el uso equitativo y razonable, probablemente eh, eh, Bolivia lo hubiera vuelto a poner en la mesa. Uh -huh. Entonces eh, es un, ese argumento lo perdió Bolivia y le da mucha tranquilidad a Chile.
0: Sí, absolutamente. Eso es muy interesante lo que dices tú, porque claro, ha establecido que es un río internacional, un uso equitativo y compartido, pero ¿quién establece qué significa equitativo, compartido y razonable? Uh -huh. ¿En qué instancia se ve eso y en cuánto tiempo?
2: Eso va a tener que ser objeto de un proceso de, de cooperación entre ambos países. La Corte en algún momento dice una cosa muy interesante, que es que hay que considerar los, la utilización que se le da a esa agua
0: por cada país en el fondo.
2: Claro, pero es que resulta que eso está referido en los hechos solamente a Chile, porque Bolivia no utiliza aún, por lo menos, las aguas del río Silala. ¿Y por y qué es, no? Porque está situado, lo que te decía en algún momento antes, que está a 4.000, o sea, más o menos a 4.300 metros de altura, y esa altura es muy difícil para el ser humano. Claro. Entonces, efectivamente, Bolivia ha intentado algunos proyectos que se, que se nombraron, eh, pero mm, es imposible. Entonces, si es que
0: el agua del río Silala no es utilizado por Bolivia, por la altura, etcétera, ¿por qué crees tú que Bolivia insistió con este tema de la soberanía del río?
2: Eh, porque, porque fue una parte de eh, luchas que se generan... Exacto. Eh, hubo una, un, también un principio de acuerdo el año 2009 y ese principio de acuerdo entre Chile y Bolivia que contemplaba muchas de estas cosas, hay que decirlo eh, fue rechazado fundamentalmente por la gente de Potosí entonces tú tienes ahí también un problema con Bolivia que, que muchas veces lo que tú negocias con lo, lo que llamamos nosotros las autoridades centrales no es respaldado por, te fijas, las autoridades más locales. Claro. En este caso por Potosí, porque claro, está ahí en el departamento de Potosí, ahí surge el, el río Silala. Claro, hay y muchas es... autoridades de Potosí que no están de acuerdo con esto, con que se siguiera impulsando también. Eh, claro, es que, es que también eso tiene que ver con dinámicas de política interna de Bolivia, eh, me explico luchas internas, entonces en el 2009, yo eh, me acuerdo que, que, que sí que había como una disposición, pero ese acuerdo, ese preacuerdo, eh, que se estaba manejando así con pinza entre Chile por Chile, eh, finalmente fue desechado por eh, eh, las autoridades de, de Potosí, entonces
0: hasta ahí llegamos, me explico. ¿Cuánto tiempo... Eh... Por ejemplo, para, para definir obviamente este tema del, del uso compartido y equitativo y establecer ya las condiciones y los detalles de todo esto establecido
2: por la HAYA, ¿hay plazos establecidos? No, 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 no. no hay ¿Eso depende plazo. de las
0: conversaciones entre los exacto, países? Exacto,
2: exacto. Depende de la habilidad diplomática
0: de los dos países. ¿Y cómo ves eso esa relación? Porque sabemos que, por ejemplo, al menos Chile ha dicho que está abierto. A conversar.
2: Sí, yo, 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 tengo noticias de que hay acercamiento entre el gobierno de Chile y el gobierno del presidente Arce. Eh, pero bueno, siempre es verdad que la relación con Bolivia siempre ha sido tensa, sí. difícil, compleja. Y por eso digo, o sea, todo esto depende también de la habilidad y la creatividad diplomática de los negociadores. Uh -huh. Pero, por
0: ejemplo, ¿Ah? el presidente Arce, ¿ves tú
2: más disposición, por ejemplo, en encontrar puntos y consensos? Sé que, eh, sé que es así en la actualidad. Uh -huh. Pero también es cierto que la conversación con Bolivia también pasa así, es como un zigzag, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, habrá que tener confianza eh, para que abramos una agenda eh, que es absolutamente necesaria para la poblaciones de los dos países, diría yo. Uh -huh. ¿Ah?
0: ¿Fortalece la relación entre los países. Por supuesto, claro
2: sí. mm. porque tenemos además el tema de, de eh, transfronterizo, el tema de Chacayuta, yo creo que ya es tiempo de que avancemos en la agenda y ahí también Bolivia tiene que dar, también yo creo que tiene que dar paso concreto. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ahora
0: eh, vamos a volver con Paulina Bravo, que está ahí en La Haya. Nos estaba comentando que estaba esperando también la delegación chilena para ver si sí. que habían algún, algunas declaraciones. ¿no? Paulina,
1: volvemos contigo. ¿Qué ha pasado en estos momentos? Y comentarles que hace unos segunditos salió la subsecretaria Jimena Fuentes con el fallo en la mano. Venía con el sello que ella va a abrir en esta reunión que va a tener con el presidente Gabriel Boric para poder explicarle primero a él en detalle cuáles son las repercusiones de las decisiones que tomó hoy la Corte. Nos pidió unos minutos para poder concretar esa reunión y luego poder venir a conversar con nosotros. Comentarles cómo es el, eh, lo que ustedes están viendo. Están viendo un pasillo. Verdad que tiene una escalera, hacia el costado derecho de eso hay una sala de reuniones donde está reunida la delegación boliviana, hacia el lado izquierdo de la imagen hay otra sala de reuniones donde también está reunida la delegación chilena vamos a ver quién sale primero, pero nosotros sabemos al menos que la delegación chilena sí tiene contemplado conversar con nosotros antes de dejar el Palacio de la Paz Perfecto, bueno, vamos a estar esperando esas declaraciones, obviamente, para
0: saber las primeras impresiones en relación a la de delegación chilena. Eh, también, obviamente, ver qué pasa con la delegación de Bolivia. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, Paulina, estaremos atentos a esas declaraciones. 12 del día con 24 minutos, vamos a un corte, no se vaya.